0: Y vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Después de segunda de Corintios, Gálatas, capítulo 6, después del 5. Así nadie se pierde. Gálatas, capítulo 6, vamos a leer del verso 7 al 10. Cuidado con las herencias. <ríe> vamos a ver para adelante eso. Gálatas 6, del 7 al 10. Mire a su lado, comparta su Biblia, su iPad, su iPhone, donde la tenga, pero compartámosla, que podamos leer esta porción de la palabra del Señor juntos. Amén. Dice el Señor de la siguiente manera, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Hemos honrado tu nombre, hemos glorificado tu nombre. Glorifícate ahora tú en medio de nosotros al momento de exponer tu voz, tu palabra, Voluntad, el deseo de tu corazón para cada uno de nosotros. Pido perdón por mis faltas, por las faltas del pueblo, porque queremos ser, Señor, instrumentos para transmitir tu voluntad y para recibirla. Que nuestro corazón se abra delante de ti y este día tu palabra, tu presencia, tu espíritu haga la diferencia en cada uno de nosotros. Nos abandonamos pues en tu presencia sabiendo que tú estás en medio de tu pueblo por Cristo nuestro salvador. Amén. Y amén. Pueden sentarse mis amados hermanos. Todo buen padre responsable, creo yo, que piensa en las cosas en las cosas que podemos dejar a nuestros hijos o a nuestros seres amados al momento que nos toque partir de este mundo, porque a todos nos va a llegar el momento. Si el Señor no viene antes, a todos nos va a tocar partir de esta, de esta tierra, a esa tierra nueva que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Ahora, lo importante es que sabemos a dónde vamos. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos, no creemos, sabemos para dónde vamos aunque no sabemos lo que pueda suceder después que nos vayamos. Porque la, la vida sigue, la tierra sigue girando, el sol sigue saliendo, las necesidades continúan, los hijos tienen que seguir comiendo, hay techo que seguir pagando, etcétera, 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 que usted ya sabe todos los etcéteras habido y por haber. Pero nosotros sabemos hacia dónde vamos y cuando somos lo suficientemente responsables con aquellos que Dios nos ha confiado, como lo es nuestra esposa o nuestro esposo y nuestros hijos, entonces tomamos el deseo, hacemos el acto de ir pensando y de ir preparando aquellas cosas que le vamos a dejar a los nuestros. Ahora, todas las cosas se acaban, el carro se acaba, el televisor se acaba, la cuenta de banco, no esa nunca está, se acaba, todo, todo se acaba, absolutamente todo. Lo que permanece es lo que no es tangible, es lo que usted no puede llevar al banco, pero que hace de la familia, familia, que hace de la persona, persona que hace de lo que aquellos que tenemos a nuestro alrededor o bajo nuestro cuidado, la diferencia en los días que Dios les preste sobre la faz de la tierra. Hace la diferencia. No las cosas que podamos dejar, sino aquello que podamos sembrar en su corazón. Aquella, aquella palabra a tiempo. Yo me gozo tanto cuando escucho testimonios de hermanos y de hermanas que dicen, esa palabra de mi madre, esa palabra de mi padre que llegó en el momento que más la necesitaba y pegó y me transformó y me hizo meditar y me hizo ser una mejor persona. Ese modelo de padre, de madre que todos necesitamos, sin excepción, todos necesitamos. Es por eso que Dios toma cuidado y Él se pone como el padre de las luces. Porque aunque no hayamos conocido a nuestro Padre Terrenal, tenemos la oportunidad y la bendición de conocer a nuestro Padre Celestial. Así que no hay excusa en ese momento como para decir que no, no podemos hacer las cosas bien, como hemos leído ahora, porque no tuvimos aquello, pero siempre Dios nos da de su sabiduría. Y cuando tenemos un buen ejemplo en nuestro diario caminar, las cosas mejoran. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ese es mi sentir las cosas mejoran cuando tenemos un buen ejemplo a seguir las cosas necesarias para nuestro diario vivir indiscutiblemente comida porque si no comemos andamos enojados aquí hay hermanos aquí me están oyendo que después de la una de la tarde dicen el pastor ya se alargó y la tripa comienza por otro lado porque y se enoja y se enoja porque ya uno tiene un horario interno decimos por ahí verdad tenemos un reloj interno que ya nos avisa cuando la tripa ya quiere que le echemos algo o necesitamos vivienda necesitamos vestido las cosas que se ven pero pensando en esto, el Señor me ponía en el corazón, el título de esta hora es Cuidado con las herencias, cuidado con las herencias. Porque la mayoría de nosotros cuando partamos de este mundo, nuestra ropa no le va a quedar a nuestros hijos. La comida que les dejemos pues no les va a durar mucho rato. Especialmente si tragan como los míos, olvides, no le dura ni la semana. Se va rápido aquellas cosas que están ahí que se van a ir lo que yo quiero que usted medite en esta hora es lo que hemos leído todo lo que el hombre sembrare eso también segará si usted está sembrando en su hijo o en su hija o en su hogar discordia lo que usted va a tener es un infierno sobre la faz de la tierra perdóname que lo diga así pero esa es la realidad. Como me encontré con, yo les contaba que era hermano de otra fe y me dijo: El infierno no existe, el infierno está sobre la faz de la tierra. Le dije: En tu casa, compadre, porque en la mía no. Yo en mi casa vivo feliz, yo en mi casa vivo en paz. De vez en cuando nos echamos un round para, para mantenerla, usted sabe, ¿no? mantener el estrés a nivel. ¿no? Es saludable pelear, ¿no sabe usted eso? Es saludable pelear. Claro que sí, aleluya. ¿No? Hay otro boxeador aquí conmigo. Es bueno, es bueno. Saque, saque poquitito. Es que uno va acumulando y uno va acumulando y uno se convierte en bombe tiempo. Yo les he dicho, no, especialmente las mujeres, acumulan y acumulan y acumulan y acumulan y acumulan y, acumulan, y le echan y después. Se ponen como la lámpara de Aladino. Un roce y se le sale el genio. Una sobadita el popocatepe se queda chiquito. Porque explota, ¿sabes? porque ha estado guardando y guardando y guardando. Todo lo que llevamos a nuestros hogares va a repercutir en la vida de aquellos que cohabitan con nosotros. Todo lo que usted lleve. Si usted lleva un magazine de la Playboy Alguien más que usted lo va a ver Se lo garantizo Escuchaba el testimonio de un hermano pastor Que fue a visitar una familia aquí mismo No, no de aquí, no de aquí, no de aquí Pero digo en el área Me llama y me cuenta el testimonio Me dice, pastor fui a visitar a una familia Y cuando estaba platicando con los padres En la sala de su casa Sale el niño de tres años del baño con un magazine en sus manos. Cuando el pastor dice que logró ver una P ahí, ya se la podía de seguro porque lo reconoció. él le dije yo: Le dice, A ver, mi hijo, déjame ver esa revista que tienes en tus manos. Y se la pone. y Estaba mis Abril ahí de todo lo que daba. Eh, claro, la madre. Quería ser un avestruz en ese momentito y meter la cabeza en el suelo. El padre quería ser un águila y salir volando de ahí que no lo viera nadie. Todo lo que llevamos a nuestros hogares va a repercutir de una u otra forma. Usted lleva enojo, lleva ira, lleva coraje a su casa. Eso se multiplica así y pega en todos lados. Y cuando usted menos siente, todo el mundo está peleando y la mayoría no sabe ni por qué. Eso es dañino. Eso es dañino. Ahora, cuando usted lleva armonía a su casa, adivine qué va a recibir. Armonía. Cuando usted llega después de un día frustrante después de un día cansado después de pelear con el tráfico después de estar peleando con un jefe que no lo quiere que usted le cae mal y él le cae mal a usted después de que ya no aguanta todo y llega a su casa y usted lleva esa frustración a su casa todo se va a reflejar en su casa yo le voy a dar un consejo deje todo eso en el carro enciérralo en el carro y suba las ventanas para que se ahogue adentro con el calorcito que está haciendo no lo saque no lo meta a su casa porque su cansancio se convierte en el cansancio de su esposa y de sus hijos, o viceversa. Todo lo que el hombre sembrar, y esta es palabra de Dios, señores, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ahora, quiero llevarle a través de ciertos pasajes bíblicos, para que usted pueda entender que hay herencias que nosotros vamos dejando sin darnos cuenta. Hay estilos de vida repetitivos en nuestras familias ayer hablábamos con el hermano Vera y hablábamos de esas, de esas cosas que se dan en la familia que algunas, dicen, algunas personas dicen oh es hereditario no todo es hereditario pero sí como dice las palabras del hermano son uno está más propenso a pero no es hereditario pero uno está propenso a participar de aquellas cosas yo escuchaba por ejemplo a alguien decir el alcoholismo es hereditario no necesariamente, no necesariamente. No, claro, la drogadicción es hereditaria, no, pero el niño nace ya con la adicción cuando sus padres han sido adictos a la droga, pero no es hereditaria gen genéticamente, hablando. ¿okay? Porque son decisiones que uno toma. ¿Usted no se toma una cerveza porque heredó eso de su papá? ¿Usted se toma la cerveza porque le gusta? Usted no se avienta el tequilazo porque heredó eso de su papá que era mexicano. cual zapato? Es puro cuento. Usted se lo echa porque le gusta. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Simple y sencillamente. Hay ciertas tendencias. Hay ciertas cosas que usted va a hacer que quizás su hijo ni ha nacido, pero él la llegará a hacer el día de mañana también. Se lo compruebo fácilmente, por favor. Busque su Biblia y ábrala en el libro del Génesis para que vayamos entendiendo esta situación. No, no, no se me duerma todavía, Pero espérese que llegue más adelante y se duerme, pero ahorita no se me duerma. ¿Ok? Tenga mi paciencia. Ya le dije, para Randa el que mire el, tel, el, 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 el reloj. Génesis 12, 10 al 13 dice, Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que es Porción a mí me pega tanto para muchos de nosotros Y aconteció que cuando estaba Para entrar en Egipto Dijo a Sarai su mujer eh, Aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto Dundo no se había dado cuenta antes Y cuando te vean los egipcios Dirán jeje, Su mujer es Y me matarán a mí Y a ti te, reserva, te reservarán la vida Ahora pues Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Mire, este sabía lo que estaba haciendo. Este sabía lo que estaba haciendo. ¿No? Se dio cuenta que saraí tenía un cuerpazo de mis universos, unos labios sensuales, unos ojos azules, una tez blanca, un carácter bonito, describiendo a su esposa o no no ah pues ¿Ah? Eh, todo eso Abraham se da cuenta de repente que esa es su mujer y dice amén si entro a esta ciudad estos tipos tienen por costumbre que si la mujer le gusta la hacen viuda verdad en otras palabras lo quebran dicen allá en México para quedarse con la mujer entonces dice oye ahí. Di que eres mi hermana para preservar la vida y no solo para preservar la vida. leyó ahí que dice para que me vaya bien. O sea, si te ve un terrateniente me va a decir cuñado y me va a ir bien. Agarre la onda, agarra la onda. Si eres mi hermana, ¿cuál era eh, cuál era lo, la costumbre? Si no hay papá, el hermano mayor se le daba la dote para adquirir a la mujer. Entonces él dijo, si eres mi hermana, pues me van a pagar a mí. <risa> nada de bobo este, ¿verdad? Buen comerciante. Y me va a ir bien. Y entraron, e indiscutiblemente, todo el mundo miró a Saraí que caminaba entre todos los egipcios, Que las egipcias no son nada feas tampoco, ¿verdad? Pero esta sobresalía delante de ellas. Se imagina qué belleza era esa mujer? ¿Sabe una cosa? Todos los hijos de Dios somos hermosos. De este lado, solo de este lado se oiga amén. Oiga usted. Amén. No, todos los hijos de Dios somos hermosos, porque Dios nos hace vernos hermosos. Cuando ellos entran, todo el mundo los vio, y claro, los ojos rapiditos se fueron con ella, ¿verdad? Hasta Faraón, el mero men, el mero mero decide mandarla tres porque la vio bonita pues, ¿verdad? Y dijo, su hermano, no hay problema, ahí le doy su, su par de pesos para que se vaya al cine y me quedo yo con la hermana. Y la mandó a llamar, y la llevaron a palacio, y el rey la tuvo ahí. Ahora, déjeme quitar mucha mentalidad que tenemos por ahí, poco grotesca, que el, el rey mandaba a llamar a una mujer e inmediatamente se acostaba con ella, ¡ah, ah! Eso no funcionaba así. Acuérdense que en aquel entonces no había inyecciones, no había, no había la penicilina ni nada de eso. Entonces lo que hacían era que cuando al rey le gustaba una muchacha, la mandaban a llamar y la tenían por lo menos seis meses en cuarentena. La bañaban, la perfumaban, pero no para que solamente se viera bonita, sino para saber si no tenía algún tipo de enfermedad venérea. Durante ese tiempo se daban cuenta si la mujer era saludable o no, lo suficientemente como para llevársela al rey. Después de ese tiempo entonces el rey se podía llegar a aquella persona porque ya sabían que estaba saludable. ¿Me estoy dando a entender hermanos? Eran sabios esta gente, eran sabios. Porque hoy en día este montón de chamacos la primera cita que tienen ya quieren todo. Y por eso tenemos lo que tenemos, la sociedad que tenemos hoy en día. Como dijera una vez a, a Jimmy Swaggart, tenemos un montón de niñas pariendo niñas. Y es una gran realidad. Por pues la misma situación. No tenemos la sabiduría que tenía el pueblo de antaño, donde de verdad ellos sabían hacer las cosas. So, el, el punto era que Abraham, por salvar su vida, miente. La mentira se va de generación en generación. Se lo va a comprobar. Porque más para adelante, en el capítulo 20, si usted lo quiere buscar, en el capítulo 20 de ese mismo libro del Génesis, mire lo que pasa aquí. De allí partió Abraham a la tierra del Neguet y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Otra vez. Búscalo, está en su Biblia. Génesis 20, del 1 al 5. Dice: Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido! Mas Abimelech no se había llegado a ella. ¿Por qué? Porque tenía el tiempo. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Mentirosos los dos. Aunque, de alguna manera, era su hermana, su media hermana su media hermana de alguna manera estaban diciendo la verdad pero en ese momento no es la verdad sino la intención ¿por qué lo están haciendo? para salvar el pellejo para salvar el pellejo usted acostúmbrese a mentir en su casa y sus hijos van a tener una nariz de pinocho porque aprenden a mentir pero así así los niños son excelentes para hacer muchas cosas Usted le enseña a un niño, no directamente, pero usted vive una vida de mentira, automáticamente él se la agarra. Mire, yo tengo un problema con unos conocidos. No digo nombres ni nada para no meterme en problemas con ellos ni legales. Crecieron en un hogar pobre aquí en Los Ángeles. Crecieron en un lugar pobre. O sea, sus padres no eran gente acomodada. Pero él, el Señor... Tenía una mentalidad de rico. Usted se sentaba a hablar con él, se lo digo porque yo me senté en varias ocasiones, él ya está fuera de este mundo, no sé si estará con el Señor, pero está fuera de este mundo, y usted se sentaba a platicar con él, y, man, cuando usted terminaba de hablar con él, ¿usted creía que era el, el hermano del chá de Irán? Híjole, le decía... Que manejaba un Lamborghini, que tenían casa en, 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 en Allá, en, en Bel Air, y que una cosa increíble, y uno se quedaba, wow, este maestro vale la pena tenerlo de amigo porque tiene. Y le, le, le lavaba el coco a uno, usted. No, hombre, cuando salía de ahí, se metía su onda Civil 1994 y se iba con todo, tenía que llevar la puerta agarrada para que no se le cayera, pero en su mente, él era un hombre bien dado. El problema es que desde pequeño él traía eso en su cabeza. Cuando tiene a sus hijos, sus hijos crecen con la misma mentalidad. Y hasta el día de hoy, viven una vida de depresión por el simple hecho de que quieren vivir por encima de lo que ellos deben de vivir. Eso es normal en todos, en cierto sentido, en todos los que estamos aquí. Porque si usted se sienta en su casa y hace una lista de las cosas que usted tiene, de, las cosas, de cuánto usted recibe y cuánto usted gasta, mínimo usted está por arriba de 100 pesos al mes. Mínimo. La mayoría de nosotros. Gastamos más de lo que recibimos. Eso es comprobado. Gastamos más de lo que recibimos. Pero claro, uno trata de ir balanceando la cosa. Pero cuando usted ya vive una vida de mil dólares por encima de lo que usted gana, usted está en un serio problema, financieramente hablando. Esta gente es de ese tipo de gente. Donde viven todavía la mentira que el padre vivió. Y el problema ahora es que los hijos de ellos vienen en el mismo sistema. Bueno, ellos no le van al McDonald's. El Oli Garden para arriba. Ellos no le van a un McDonald's. Una vez la mamá la fue a recoger a la niña, la fue a recoger en, en un carrito más o menos y no se quiso subir al carro. Porque la tenía que ir a recoger en un carro del año, que ella, y sacar un carro del año para ir a recoger a la niña a la escuela. No me la estoy inventando, ¿verdad de Dios que esto es lo que sucede? La mentira, de alguna manera, abre un mundo de fantasía en el que muchos caemos y somos atrapados por eso. Y vivimos así. Por el otro lado. Tenemos otras personas que vivimos una vida sembrando en nuestros hijos una realidad espantosa, espantosa. Tenemos hijos adolescentes que ya se agarraron a golpes con sus, con sus, con sus padres. Tenemos hijos que han maldecido a sus padres. Una cosa le voy a decir, no quiero estar en sus zapatos. No quiero estar en sus zapatos. Honrarás, honrarás, honrarás a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. Ese es mandamiento de Dios, no es sugerencia, es mandamiento. ¿Quieres que te vaya bien sobre la faz de la tierra? Honra a tu padre y a tu madre, honralos. Si no lo quieres hacer, a ver cómo te va sobre la faz de la tierra. Pero yo no quisiera estar en tus, tus sandalias, no quisiera estar en tus zapatos. La herencia que se deja de esa manera se va dando, hermanos. Y tenemos hogares que traemos alcoholismo, violencia, maldición, desde nuestros padres. Yo no creo en la maldición generalitaria, pero sí creo en que uno puede maldecir su hogar con sus aptitudes. Usted padece de alcoholismo, usted lleva maldición a su casa. Usted padece de drogadicción, usted lleva maldición a su casa. Y agárrese, usted padece de machismo, usted lleva maldición a su casa. Aquí mando yo. Aquí se hace lo que yo quiero Y apúrate Y quiero esto Y quiero lo otro ¿Sabe una cosa? Cuando estés viejo Cuando ya no te puedas defender Jesucristo se lo dijo a Pedro de esta manera Cuando eras joven Vas, te vistes y haces lo que te da la gana Cuando seas viejo Otro te va a vestir Y te va a llevar donde no quieres ir Palabra de Dios Palabra de Dios Y eso se repite Usted haga eso hoy en su casa El día de mañana sus hijos lo van a ir a tirar por allá Y ni se van a acordar de usted De verdad Porque eso es, lo que, es la herencia que estamos dando Muchos pensamos que la herencia es lo que le dejamos en el banco No, la herencia es lo que le deja en su corazón y en su mente Esa es la mejor herencia, la más importante ¿Qué es lo que le dejas en su corazón porque si tú maltratas a tu esposa le estás enseñando a tu hijo a maltratar a su futura esposa dicen los hermanos puertorriqueños eso es así eso es así usted maltrate a sus hijos y usted le está enseñando a sus hijos a maltratar a sus futuros hijos ahí está todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire, Génesis 26, del 6 al 10. No lo busque porque es cuestión de tiempo, pero déjeme leérselo. Habitó pues Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. Estamos caminando juntos. Isaac es el hijo de Abraham. Y en el capítulo 26 del libro del Génesis dice, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Se le hace familiar? Isaac ni había nacido cuando Abraham se confronta con esta situación. Y cuando Abraham ya no está y su hijo se confronta con la misma situación, ¿qué sucede? Hace la misma mentira que hizo su padre y su madre. Ahí, no me lo estoy inventando, ahí está Génesis 26, búsquelo, ahí está. Y sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Qué hermanitos más cariñosos estos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos hermanos? Porque cuando dice carician, quiere decir que estaban como hombre y mujer. Y el rey los ve. Y dice, wow, qué, qué familia tan amorosa esta. Y lo manda a llamar, igualito que el cuadro de su padre. Igualito. Igualito. Por eso le digo que eso se va dando en nuestros hogares. Usted se recuerda que Sarai, en, antes de ser Sara, Sarai, no podía tener hijos y entonces no le creyó a la promesa de Dios que le había dicho a Abraham de ti haré una gran nación y tu descendencia será como las estrellas del cielo como las arenas del mar usted conoce la historia y entonces a Sarai no, no, no le crea eso es más cuando Dios los va a visitar dice que ella se rió cuando Dios le dijo a Abraham por este tiempo el otro año tu mujer va a tener un hijo Dijo la otra, ¿cómo no, chula. han dicho ahí mi pueblo, ya estoy ruca, ya estoy vieja. Es más, quiero que tomen en cuenta el milagro, de que dice, ya perdí la costumbre de la mujer. ¿Es posible quedar embarazada, hermano? Después de que pierdan la costumbre de la mujer. Imposible médicamente, humanamente hablando, terrenalmente hablando es imposible y cuando le digo, "Sabía escucha dice, ay <risa> voy a quedar bien embarazada, si este viejo ya no puede si este viejo ya nada y yo ¿qué le voy a dar al niño le echen polvo porque aquí ya no sale nada Y eran mayores los dos. Y ella lo reconoce. Por eso se ríe cuando oye la, 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 la pronunciación de la promesa del, del, del ángel de Jehová. Dice, por este tiempo tu mujer va a concebir. Dijo, no. Entonces, se acerca a Abraham y le dice, oye Abraham. ¿Verdad que Agar está calidad de mujer? Agar era la criada de ella. Y le dice a Abraham. ¿Por qué no tenés un hijo con ella? Esa mujer era bien comprensible con su marido usted. ¿Verdad? Bien amorosa con su marido. A ver, ¿quién de ustedes haría eso? Te le acercas y te vuelo la cabeza tal, ¿verdad? No, esta no. Te este dijo, Abraham, ¿por qué no tienes un hijo con Agar? Y yo me voy a poner a la par de ella al momento de dar a luz... Y me voy a poner rodilla con rodilla para que cuando el niño salga, yo sentir que soy yo la que le estoy dando a luz. Claro, ella no iba a tener los dolores, era Bien fácil decirlo. Pero ella quería tenerlo en, su, en, en sus rodillas, en sus piernas, recibirlo. Y Abraham, como era bien obediente, era un esposo bien sumiso, ¿verdad? Le obedeció a la mujer. Y fue y se mete con Agar y Agar queda embarazada. ...y tiene a su hijo. Génesis 30, del 1 al 4. Viendo Raquel, que era la... ...nuera de Abraham... ...y de Sarai... ...dice... ...viendo Raquel que no daba hijos a Jacob... ...el hijo de... ...de Isaac... ...nieto de Abraham... ...¿me estás siguiendo? ...nieto de Abraham, dice... Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: Dame hijos y si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: Soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre. Y ella dijo: He aquí mi siervo Vila, Llégate a ella y dará la luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. La misma página. ¿Cómo se repiten esas cosas? ¿Cómo se repiten? La herencia, la herencia que a veces no nos damos cuenta que estamos sembrando, señores, se va a repetir en aquellos que vienen después de nosotros. Todo lo que siembres hoy, ellos lo cegarán el día de mañana. Todo lo que tú traigas hoy, ellos lo recibirán el día de mañana. Por eso lo lindo de pensar en todo esto es que Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Es la herencia que nosotros tenemos Esa es la herencia que Dios ha compartido con nosotros Porque la Biblia dice que somos copartícipes con Él Coherederos con Jesucristo de las mansiones celestiales Entonces Dios nos mandó a su Hijo Para que usted tome esa herencia Y usted la lleve a su casa Y la comparta con los seres que ama Porque si usted no comparte a Jesucristo con los seres que usted ama Usted es un ingrato Usted es un ingrata porque nadie le dice a usted que su marido va a vivir para mañana o que su mujer va a vivir mañana o que sus hijos van a amanecer vivos mañana hoy si están vivos usted les puede compartir el regalo más lindo que usted le puede dar que se llama Jesucristo esa es la herencia eterna señores esa es la herencia eterna porque el carro se lo quitan la cuenta de banco se acaba la casa la perdemos es más hasta la familia muchas veces se desbarata pero cuando Cristo está en tu corazón es de hoy y por toda la eternidad. De ahí no lo saca ni el mismo diablo. Por eso la herencia más importante que nosotros podemos darle a nuestros hijos y a nuestros seres amados es lo que por gracia hemos recibido. Porque no se puede comprar, se recibe por fe, se recibe creyendo. Se recibe creyendo que la Escritura no miente, creyendo que todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, tiene perdón de pecados y vida eterna. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo digo, dúdelo. Pero si la Biblia lo dice, créalo, porque es palabra de Dios. La herencia que nosotros podemos dejar, hermanos, hermanas, no consiste en cuánto vale la póliza de seguro que tienes, consiste en qué es lo que has sembrado en el corazón de tu familia qué es lo que les vas a dejar, qué es lo que les vas a dejar, les dejas religión, los dejas podridos, la religión no nos lleva para ningún lado, ni nos hace mejores seres, porque el religioso entra al templo y sale igual o peor de como entró, pero el cristiano el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el que recibe a Jesucristo en su corazón, entra a la iglesia para recibir la llenura del Espíritu de Dios. Y cuando salimos de aquí, seguimos siendo iguales, pero por lo menos nos han indicado, nos han enseñado, nos han dicho que hay un mejor camino por caminar de la mano de Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Hoy en día el Padre, qué bueno fuera que pudiéramos abrir las puertas de nuestro hogar al Padre de las Luces. Y decirle a Dios, manda a tu hijo a mi corazón y yo me lo llevo para mi casa y lo comparto con todos aquellos y voy a sembrar el evangelio, no a los evangélicos, sino el evangelio en el corazón de mi familia. Porque el día de mañana recogeré el fruto que tu Espíritu Santo dé en el corazón de cada uno de ellos. Inclina su rostro, por favor, en esta hora. Deme un minutito más. Dios amado, gracias Jesús por este tiempo que nos has concedido para estar en tu casa, para meditar en tu amor, en tu poder, en tu grandeza. Gracias por cada corazón que ha podido meditar, Señor, en lo que tu palabra hemos querido expresar hoy llega el momento en el que pedimos que tu Espíritu Santo pueda moverse en medio de nosotros. Como pueblo intercedemos, como pueblo pedimos, como pueblo suplicamos por aquellos presentes en medio nuestro y por aquellos que nos ven a través del Internet, donde quiera que tu voz, a través de mi voz, pueda llegar para que puedan reconocer que en Cristo Jesús hay una nueva manera de vivir y hay una tremenda herencia que compartir. En esta hora, Padre, pedimos que tu espíritu se mueva y toques y hables y levantes y perdones y salves y sanes conforme tu gracia, conforme tu voluntad. Mientras la iglesia se mantiene en oración en esta hora, no queremos pasar esta linda oportunidad sin decirle a usted que está en medio de nosotros que Dios le ama. Que no es casualidad ni porque es el Día del Padre que vino a esta iglesia. Vino porque Dios le ha permitido llegar hasta aquí. Porque Él quiere darte una herencia maravillosa en tu corazón. Él quiere poner en tu corazón parte de Él, que llamamos su Espíritu Santo. Él quiere poner en tu vida dirección. Él quiere darte luz si tan solo tú le permites a Él entrar a tu corazón. Si nunca lo has hecho, si nunca has conocido a Jesús cara a cara, como tu Señor, como tu Salvador, hoy, hoy es un buen día, hoy es el momento en el que puedes llegar y conocer a Cristo como tu Salvador, como tu Señor. Y esto lo hacemos por fe, por fe. No que lo merezcamos, pero Él vino a buscarnos porque nos ama. Ahora es el momento en que tú puedes ser bendecido con su presencia en tu mismo corazón, simplemente abriéndolo, invitando a Jesús a venir y morar contigo desde ahora y por toda una eternidad. Habrá alguien con nosotros que en este día, que en este momento desea, quiere recibir esa bendición de tener a Cristo como su Señor, como su Salvador. Hoy es el día, dice la Biblia, en que Cristo puede hacer la diferencia en tu vida si tan solo nos permites orar contigo y por ti y mostrarte a través de la Biblia cuánto Dios te ama y las cosas lindas que Él ha preparado para ti si tan solo abres tu corazón y le invitas a Él a ser el Señor de tu existencia. Habrá alguien con nosotros que ahí donde está, en señal que quisiera darle su corazón a Jesús, levanta su mano y dice yo quisiera recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero de ahora en adelante recibir esa bendición de parte de Dios Quiero ser mejor padre, quiero ser mejor líder de mi casa Quiero ser mejor en todas las áreas de mi vida Si esa persona es usted, por favor Y vino sin Cristo a esta iglesia Por favor, no se vaya sin Cristo de esta iglesia Ábrale su corazón, invítele Que venga a ser el señor de su vida El señor de su existencia ¿Habrá alguien? simplemente levantando su mano ahí donde está, dice, yo quisiera recibir a Jesús en mi corazón. No le vamos a avergonzar, no estoy diciendo que va a cambiar de iglesia, ni que va a cambiar de religión, estoy hablando de que recibirá a Cristo en su corazón. Y con él, dice la Biblia, uno recibe perdón de pecados y vida eterna. Habrá alguien con nosotros en, en esta hora que levantando su mano tan solamente dice, yo quisiera darle mi corazón a Jesucristo. Por última vez esta invitación de parte de Dios para usted, de parte de Dios para usted. Ábralo, recíbalo, invítelo, lléveselo con usted, porque Él quiere ir con usted a todos los lugares donde usted pueda compartir sobre la faz de la tierra. Habrá alguien con nosotros, habrá una persona en medio nuestro. Señor, gracias, Padre, gracias, porque si algo sabemos, Señor, es que tu palabra nunca, nunca regresa vacía. Permite que llegue a nuestro corazón y al corazón de aquel que aún no te conoce, para que en tu gracia des una oportunidad más y podamos recibir esa herencia incorruptible que se llama Jesucristo. Y Él haga la diferencia en nuestro diario caminar. Bendice a este pueblo que nos permites compartir juntos este tiempo, en este lugar, la adoración a tu nombre. Y Señor, que en medio de nosotros puedan haber milagros internos, donde tu nombre pueda ser glorificado. Te lo pedimos en acción de gracias, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. ¿Está el grupo o no está el grupo? Sí está la mitad del grupo, aunque sea. Hola. Oh yeah. hermanos, este, al final del servicio hemos preparado un packlack para los ¿Mancho? padres con mucho cariño. Así es que, por favor, hermanos, este, nos gustaría que tuviéramos un orden para poder entrar.